0: Story Rhinch, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la notion de service, et plus particulièrement à ce qui fait la qualité de service.
1: Vous n'avez jamais été déçu d'un service rendu Quand ce que l'on vous délivre, concrètement, n'est pas à la hauteur de vos attentes Ou tout simplement pas conforme à ce qu'on vous avait promis
0: ah, le syndrome de la maison témoin, le service delivery, comme disent les anglo-saxons, quand l'écart entre la promesse et le résultat saute aux yeux, parfois même d'ailleurs avec les meilleures intentions du monde de celui qui le délivre.
1: Et là, la frustration de celui ou celle qui estime avoir fait tous les efforts du monde pour rendre service à son client est grande, comme celle d'ailleurs du client insatisfait de ne pas avoir ce qu'il espérait. Alors, rendre service ou rendre le service, c'est quoi l'histoire
0: je me souviens de cette anecdote quand j'ai commencé à bosser dans le conseil, c'était un de mes patrons qui disait « La qualité de service dans le conseil, eh bien, ce sont des heures non facturées.
1: » Ça, ça s'appelle une ristourne, quand cela fait partie de ce qui est prévu avec le client. Mais quand c'est en plus, oui, en effet, ça participe de sa satisfaction, de la qualité de service. Et c'est ce qu'on appelle « rendre service ».
0: Le petit geste, la petite attention ou la demande supplémentaire qu'on accepte de satisfaire en plus, de ce pour quoi on est contractuellement payé, bah bien sûr, ça assoit clairement une qualité de relation.
1: Dans la plupart des prestations, la capacité du fournisseur à rendre service, à faire preuve de souplesse pour toujours mieux satisfaire son client, c'est clairement apprécié en effet. Mais attention, parce que ça peut être à double tranchant.
0: Parce qu'à force de rendre service, eh ben on prend le risque de ne plus rendre le service. Et là, c'est la cata. D'un côté, t'as un fournisseur qui estime avoir fait tous les efforts qu'il pouvait pour rendre service à son client, et de l'autre, un client qui est mécontent, parce que le service qu'il attend, eh bien lui justement, il n'est plus rendu. Bref, c'est le grand divorce.
1: C'est un peu l'histoire du cercle vicieux en réalité, cette affaire. Au début de la relation, le fournisseur rend le service tel qu'il était prévu, tel que le client l'attendait. Et là, tout va bien, tout le monde est content.
0: Je fais ce que tu attends de moi, au niveau de qualité attendue, c'est pro, et parce que c'est pro, eh bien le client est content. Et parce qu'il est content. Et eh ben il t'en demande un petit peu plus, et ça se comprend, c'est légitime puisqu'il est satisfait de toi.
1: Oui, regarde, en entreprise, on se tourne toujours vers les mêmes personnes, celles qui disent oui, qui connaissent leur métier et qui rendent service.
0: Et face à ces petites demandes supplémentaires, bah t'as raison, au début le fournisseur, tout simplement parce qu'il est professionnel et qu'il cherche à satisfaire son client, bah il dit oui, comme tu dis, il rend service.
1: Et le client est encore plus content. Il a la prestation qu'il attend et des petits plus qui lui rendent service. Alors évidemment, il en redemande.
0: Et le fournisseur continue à faire de son mieux pour satisfaire son client, il continue à dire oui et cherche à satisfaire toute cette petite demande en plus. Après tout, chacune d'entre elles, c'est dans l'épaisseur du trait.
1: Sauf qu'à force d'en faire plus, un jour, le trait grossit trop. Et sans s'en rendre véritablement compte, la qualité de service sur la prestation de base diminue imperceptiblement. À force de rendre tous ces petits services, le service n'est plus rendu comme il le devrait.
0: Jusqu'au jour où le client prend conscience il estime que le service pour lequel il paye n'est plus rendu comme il le faudrait. Et là, c'est la rupture. D'un côté, un client mécontent parce que le service attendu n'est pas délivré, surtout qu'à ce moment, il oublie bien vite toutes les demandes supplémentaires qu'il a formulées et qui ont été satisfaites.
1: Et de l'autre, un fournisseur qui vit cela comme une injustice, car il estime, de son côté, avoir fait tous les efforts possibles pour satisfaire son client, puisqu'il n'a eu de cesse de lui rendre service.
0: Sauf qu'il ne s'est pas rendu compte qu'à force, il ne rendait plus le service. Et c'est là où il est important d'avoir un vrai contrat de service avec des indicateurs de suivi. C'est toute l'utilité de ce qu'on appelle un SLA, Service Level Agreements, mais c'est un autre sujet.
1: Durant ce suivi, on s'assure en effet en permanence que le service est rendu, conformément aux objectifs de qualité qu'on s'est mutuellement fixés. Et à ce moment, on aura toujours la possibilité de rendre un petit service sans dégrader la qualité.
0: Parce que le professionnalisme n'interdit pas en effet de faire plaisir pour construire une bonne relation et s'inscrire dans une véritable relation de partenariat.
1: En résumé, rendre service relève d'une bonne intention qu'il convient d'adopter, mais avec mesure, car cela ne doit pas détourner de la capacité à délivrer le service attendu. Pour s'en assurer, un contrat de qualité de service avec des indicateurs est utile. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.